0: 欢迎收看股市中破塞，我是大 Q 哥。讲到现在的 ETF 市场啊，台股 ETF 不再独领风骚，现在最夯的话题是什么？就是美债的 ETF。美债的 ETF 到底红到什么样的程度呢？就连上周八大关股买超的前十名当中，各位看到就有两档的是美债的 ETF， 而且下个礼拜十二月十八号有将近二十档的债券 ETF 要除息。如果你没有在最后交易日买进的话，你想要赚配息就要等到明年了。但是美债 ETF 到底该怎么买？到底是像现在的理财专家告诉你的，赶快去买短债的 ETF， 还是到网络上去搜寻关键字呢？今天我们就请到美债 ETF 的专家来到我们节目现场，告诉你美债 ETF 到底该怎么买。此外，刚刚特别提到了债券的价格大幅的反弹，另外一个大幅反弹的就是 BDI 指数。波段涨幅高达六倍，六倍也。但是你认为 B D I 指数会涨到什么时候？你认为散装航运股已经涨完了吗？散装航运股到底该买哪些个股呢？等一下让分析师来告诉你哦。那现在赶快来欢迎我们今天的两位专家，第一位就是我们的美债 E T F 专家怪老子，怪老子老师你好。哎，你好。第二个就是我们的资深分析师何阿高老师，阿高老师你好。Hello， 各位投资朋友，大家好。欢迎两位专家哦，我们赶快来讲一下，就是美债的 ETF， 美债 ETF 到底该怎么买？到底该买短天期的还是长天期的？长天期的跟短天期的到底有什么分别呢？到底该怎么去买？赶快来请到我们的怪老师老师，怪老师老师，请。怪老师,老师，是我说实在话，呃，我认识你应该有十年之久了，对不对？<笑><笑>其实我认识怪老师老师很久了，可是我在前段时间，大概就在十月初的时候就跟怪老师老师联络，然后在十月中旬的时候啊，是，有一天我就在您的粉砖那边看到，还有你的很多影片下面看到骂声一片啊，哇，拜托，债券价格都跌成这样子，<笑>你还在讲北债？到底这个老师怎么回事啊？这样，那我就。在十月中旬左右就打电话给怪老子老师，然后跟他聊一聊，然后顺便跟他讲说：哇，老师，这个不替您伸冤不行啊，所以一定要请您赶快来上节目啊！<笑>美债现在这个价格，现在赶快就去买就对了啊！现在怎么还去骂您呢？就你被骂的一点都不值。所以呢，我就在这一天的时候，就是在这一天，十月二十号，我不晓得有看节目的话，一定会记得那天特别来请，就是怪老子老师来讲一下。债券的 ETF，、啊、而且在那时候，大家的骂声还是不断哦。你看，就在十月二十号的时候，美国的债券价格什么时候反弹？就在在十月底，差不多十一月初的时候。所以说那时候的骂声还不断。可是怪老子在那一天来上节目，就告诉大家，债券 ETF 太甜了，你这时候不去买这个黄金机会，你不去买，你要等什么时候呢？结果就从那时候，债券的价格开始反弹了，美债的殖利率开始下跌了。就在前几天，特别跌破了四点二的重要关卡，大家都开始关注了美债 ETF 了。这个时间点会不会太再进场买的话，会不会太晚呢？那特别要请一下怪老子老师，这时候连关谷都去讲美债 ETF 了。可是问题是，关谷知道怎么买啊？如果我们一般的投资人也想买美债 ETF 的话，到底该怎么下
1: 手呢？其实，债券 ETF 也蛮好，尤其是美债的 ETF， 其实很简单嘛。你为什么会买债券，然后不是买股票的 ETF 呢？而是买债券 ETF。我们要的就是配息嘛，对不对？对我们常年我们这些定存组的人，然后看看定存只有 1.6 趴，是。然后突然美国债券的收息能够到四点多趴，甚至有的已经到了五趴左右。对，这么甜的一个一个利息的那种收入，当然大家很喜欢。所以很简单，我们在挑。美债的时候呢，第一个利息要高，是；第二个，哎、欸，债券有没有好？它除了利息可以收之外呢，它其实还有资本利的可以赚。对，没有错。也就是说，当将来如果降息的时候呢，还有一个利差是好。等到降息的时候呢，我们就反弹有没有？债、嗯、券涨的反弹有差啊、哦，不对？短天期跟长天期的反弹幅度。不一样哦，当然是啊，对啊，所以如果你认为现在有没有是在高档的时机，嗯，啊，那我们这时候买的，如果你还希望有一点利差的话呢，你应该挑的是长天期的。所以不是市场很多理财专家告诉大家的，
0: 赶快像巴菲特一样，赶快去抢买
1: 短期的债券 ETF 咯。当然不是这样子啦<笑>那，那个等一下我们还有一个图表，是来告诉大家很清楚，大家一看
0: 。是就明了有有，好老老师我们赶快来看这一章哦，就是美国公债的直
1: 利率曲线，会让大家觉得说我应该买短天期的公债有没有？对，就是现在的直利率曲线有倒掉的现象，是这个水平轴呢，它是叫做期间，越往右边那个是期间越越长，三年、五年、七年，所以你来看看，在短天期在六个月之内呢，其实。都在 5.41% 的殖利率啊，可是你看看，呃，三年、五年、七年都只剩下 4.23。然后在20年的时候又比较高，是 4.61。所以有人就在讲说，哎，我们应该要买短天期的有没有、啊？因为它的殖利率高。哦<笑>，尤其是巴菲特他就在讲说，啊，我买的是短天期的，是没有错。我们在讲说短天期的利殖利率为什么比较高？那就代表它的价格是比较呃，呃<咳>，价格是比较低的嘛。对。然后短长天期的那个它的价格有没有啊？殖利率比较低，就代表价格比较高。意思是什么？大家洗手。嗯。啊，长天期的，也就是说短天期那么好，你为什么不去买？为什么不冲高那个那个价格呢？是。就是大家宁可就是买长天期的利率。第一点，他还他还愿意好，为什么是这样子？其实这个就是谈到所利的效果。好，嗯、我们再看下一章。好，我们来看哈，就是在怎么去挑里面有没有我们台湾的债券的 ETF， 基本上有有是分成两大类，投资级的 ETF 分成两大类，一个是美国公债，对，一个是美国的公司债，是。公债呢有分长天期、中天期、短天期，对。可是呢，公司债呢一律。都是长天启是、嗯，那在长天起之下有分 A B、B 啊 A 层等级以及 B、B、B 等级，这个都是投资等级债啊。嗯，啊，另外也有产业，就它也是一样是 A 级或 A、A、B 级。对，但是它是以单一产业来讲。那我们今天来看，就是说，好啊，这里面呢，我该怎么怎么选？怎么选？三天起我会选这一个，是啊。然后如果是 ETF 的在公司在的话,在的话、嗯，这两个我都会选，是啊。啊，当然产业型有没有？不是说不好，对，只是说没有必要那么复杂，对，因为这是单一产业嘛，啊是啊。而且产业有它的循环性，是。对。所以我基本上是这样。那我们再看看为什么？好，为什么呢？我们看到这一张哦，啊嗯、这个是那个美国公债的 ETF 有没有？那我把它列出来，不是全部，全部太长的啦哈。是，但是美债差不多是重要的都在这边。你有没有看到它美国二十年期的公债？嗯，好，就二十到二十年期以上的呢？你看元大美在二十年啦、啊，然后国泰这里，他们的殖利率有没有看到？几乎都是、嗯、都是,是落在四最高是四点五三，然后最低也有四点二七。二二七四点二七四点二七，嗯，几乎四趴以上，所以这个是不是落在刚刚我们的那个直利率曲线的？对，没错，二二十年这里。是，然后你看一那个一到三年的话呢，有没四点六？是不是就会比较高，稍微高一点？然后最高的是一年以内，对，五点三五是好。那我们也可以看得到，就是说好，直利率是这样。那我再来解释一下那个存续期间还有到期年数是，呃。这个到期值利率的意义是什么？我持有到到期，然后把每,每一年的利息以及回来的本金算，也就是说我持有到到期。那这里到期年数如果是26六4四年，意思是说，我把未来26六4四年的现金流量，我就买进来了。对未来的本息都买进来，买进来的价格我能够获得4点五二的值利率。是，所以这个意思是这样。意思是说，如果你现在买，你能够获得 4.52% 的利率，有26年之久。是，你如果买也像一到三年，虽然是它比较高， 4 6 5五，问题是它所利之所几年？ 1 9年年？差不多两年？差不多两年左右。对。意思就是说，哎，如果两年后降息了，你能够拿到 4.65 五吗、呃？不会哦。不会啊。对啊、哦。那如果说这一种呢？哎。三年后、四年后、五年后，利息降下来，对你仍然能够维持四点四五二，对，这个就是这样子一个概念。所以就是锁利的概念。是，所以为什么我说要买长天期的？就是、嗯、如果是现在认为利率是高档、嗯，现在是不错，我想锁住长天期的，嗯、尤其是像我这种退休族的，<笑>我我不想再过以前那个定存 1.6， <笑><笑>就是震荡的心理那种对日子。哦，就买这样。好，然后更何况在我们看这个。这个是年数哈，年数越长，你也会发现它的存续期间越长。存续期间它跟到期年数不一样，很多人是误会这两个，常常会搞混，常常搞混，尤其是期间这个。嗯、是，那存续期间怎么样？它的真正的意义是说，如果将来殖利率降一个 percent， 是，我的价格。会涨几个 percent？ 是好，涨就是报酬率会涨几个 percent 啊、哦？对，等于是十六点七五 percent。是，如果买短天期的话，嗯，它的那个呃存续期间只有一点八七年。如果说呃债券的那个折利率下降一个 percent 的话，对，然后那个债券的价格只会上涨一点八七。是，所以你看看比较长天期跟短天期，对于将来利率下跌的时候。它的那个呃价差的涨幅有没有哈、嗯？是差很多的，
0: 差很多将近十倍耶！你看看，这从一点八七，一个是十
1: 六点七五，这个也就是为什么有没有长天启在最近三年为什么跌幅那么深？是因为这个反方向的，你升起一个 percent， 对，它也一样会降十六点七五 p 对，所以就是为什么长天启的债券呢？降幅降那么多，因为联总会升息的关系，所以让债券的价格跌幅那么深，我们好不容易跌得那么深了，对，再下来就是什么要往上涨，对。所以你这时候，当它往上涨的时候，我们当然是选长债，又可以锁利，然后价格波动又大，没错，对不对？好，这是长天期的美债，我们赶快来看一下，现在就是公司债的部分呢。其实我们刚刚在讲就是。债券是配要利息嘛？对，然后美债呢，它是绝对没有风险的，它的呃信用平等很高。对，那如果说我们公司债呢，它的信用平等又有分 A 级啊，这是 A 级，嗯、对，以及那个 BBB， BB, 对，三个 B， 所以你就看殖利率有没有，啊，嗯、是不是就越好。对 A 级的几乎都是落在 5.27 左右，是 BBB 等级 5.97 对，算是还不错。我看前一阵子都是6点多嘛，哇，啊，那时候没有买到的话，现在还来得及、啊，是。所以你有没有看到我刚刚一开始在讲说，公司债几乎都是长天起的，对，啊啊，所以那个虽然是说存续期间比公债有没有二十年期的还要少一些，是但是。也不错，也不错，利对利息高、嗯、啊，然后有公债，呃，又有那个反弹的那个利差可期待。是，所以我们在讲、嗯、这两种，其实都是我还蛮的就是老师
0: 如果要选的话，这两种也会列入考虑，对不对？一个是 A 级债的，一个是 BBB 级的，对，就是债
1: 券、啊。至于说要选哪一档有没有？嗯，就不要在我这边有没有？<笑><笑>呃、就是这样，怪老师压老师压力太。啊，就不要，就可以自己去挑。我基本上呢，我会比较建议，就是你只要看资产规模有沒有，嗯，越大了，好啊，它基本上就是大家好。<笑> OK， 那讲到资产规
0: 模，就赶快来看到底资产规模怎么去怪老子老师怎么比较出来了。然后这个
1: 是今天的有没有、嗯哎、最新的，我自己亲自做，同样是二十年的美债，你看那个元大。它的那个规模就一千两百九十七亿，是第二个是国泰六百一十一，然后接下来都好歹都有两三百亿，对不对？对，最差的也有一百多。是，然<笑>，只有一个永丰二十年只有四十八亿，对，是。但是，哎、欸，其实这四十八亿也算不错了，比起短期的。<笑>我我我其实要讲的是说。是为什么关谷去买美在二十年，而且买这两？就是买这两档，<笑><笑>是，其实概念就是这样。啊，当然我们也可以说，因为有关谷挹注，所以你看他<笑>那个就是,他的微微微是就是规模比较庞大大。那我们现在再看一下下一张，短天期的，我们来赶快来看一下。你看短天期，我把七到十年，你有没有看到、嗯？哇，殖利率又差。刚才那永丰的对对只有二十年的还四十八亿，是的，它只有十亿，这个还八亿。没有错，对，所以在更短天期的有没有？嗯、还不错了，美债有没有？哈，富邦的、元大的跟富邦也都还有四五十亿嘛，对对不对？然后，所以呢，我们这样讲，
0: 嗯
1: ，哎，短天期的全部加起来有没有？<笑>连长天期的零头都都没有，这<笑>这意思是什么呢？对，你说，哎，我们现在应该买短天期的。可是市场上的投资者有没有？对，明明不是这个样子。对，哦、那什么理由？其实我刚刚也已经说明得很清楚。是，你要利息长钱起，现在利率比高。对，所利的概念、哦、要了解。对，哦、能够所利高，然后又能够赚利差的机会。是、哦，我最后还是要强调一下。好、哦哦，这个。即要投资债券 ETF， 你必须是闲钱，是将、啊、来也是还会有升息的机会。嗯，万一如果升息的时候呢，价格又会再继续下降。对，只是下降的时候呢，你在加码买入，甚至于有没有啊？呃，卖掉一些股票有没有啊 ？ETF、嗯、来买债券 ETF， 都一样是值得。一个很重要的关键，投资债券 ETF。你未来能够拿到的本金跟利息永远不会不见，对，啊，这个是重点，是啊啊，价格越低你就越买，嗯，就是这
0: 么简单，是的。所以老师总结一句话就是一定要记得要去买长天期的债券 ETF， 是的，对短天期的，如果大家有兴趣，当然也可以去买了，但是问题是他所得到的利息配息跟资本利得就没有像长天期的这么的好。而且反弹的幅度也不会那么的高，这是怪老子老师介绍给大家，就是所谓的美债 ETF 到底该怎么去买，好不好？甚至连关谷都帮怪老子老师背书了，这两档我画起来了，各位请把它截图下来，如果想要去买的话，可以参考一下。那今天也谢谢怪老子老师，谢谢。好，讲完美债 ETF， 那美债的价格大幅反弹，刚才特别提到的，还有一个特别反弹幅度特别大的，就是 BDI 指数了。那 B D I 指数到底会涨到什么时候呢？今天阿高老师要来告诉大家，甚至告诉大家，散装行业股到底接下来该卖谁，你才能在年底当中大赚一笔呢？我们刚来欢迎我们的阿高老师，阿老师请。哎，阿高老师，我特别想要帮观众朋友来问你啊 ，B D I 指数到底会涨到什么时候啊？听说上次你告诉我说可能会到年底到耶旦节附近的，可是我想问的是啊，现在我听到有一种声音，就说散装涨完之后会换海运股，这是真的吗？你觉得有这个可能吗？海王子会回来吗？另外，很多专家都想涨海运股，拜托好不好？捆绑捆卖海明了，为什么呢？我们可以看一下哦，因为大家都说航海王要回来了。为什么这么说？因为 BSCFI 指数在重返千点。过去你看到啊，最高点是在五一零九，然后呢，跌跌跌跌跌到了最低八百八十六。最近好不容易反弹了一咪咪，来到了一千点，大家开始又嗨起来了。那为什么呢？我们看到下一张哦，就是。包括了就是巴拿马运河那边干旱的影响越来越严重了，让美东线包括欧洲线的价格强力反弹了。我们可以看到，因为巴拿马运河干旱的限航的影响啊，加上全球海运持续的减仓，因此12月的运价，特别是在欧洲线还有美国线强弹，那欧洲线甚至强弹快要一成了哦。那阿高老师，散装行业股到底要涨到什么时候？那另外，能不能告诉我们，海王子真的会回来吗？
2: 好，那我会告诉大家哈、哦。那这个大哥刚刚已经有说过，捆崩捆了，卖汤饼好，先看散装，好不好？你手中的货柜轮，先不要期待这么大，好。<笑>好先给大家这个结论<笑>，马上先泼一盆冷水给投资人，就是。哦，这、就是有道理的，我们待会儿会再跟大家详细讲一好吧，那请各位海王子跟航
0: 海王就稍微再等一等，好不好？那我们赶快来看一下，为什么阿高老师这么说呢？
2: 好，那在这二零二一年的这个时间点呢、哦，这七、个、月六号的时候，那如果啊、嗯、投资者有看我的节目然哈，财经
0: 护城河，对，好、嗯，那
2: 我在七月份的那个月份，我们都要跟他家讲啊，那好，你要懂得上车，也要懂得会下车，更重要的是，你不要当最后一只老鼠哦。好，那结果有很多人当了最后一只老鼠了
0: 。对，因为待会看走势图就知道了对。对，而且
2: 在这个下点的这个时间点呢，我也跟他家讲，好、哦，这个阳明海运、长荣海运跟万海海运股价未来会比红海的股价还低
0: ，当时都没有人相信，而且当时你还被骂，哦、<笑>要照样跟关老师老师一样，<笑>下面一片骂声呢、啊，哦，我、哦、在唱衰海王子啊，结果没想到呢，航海王。都几乎都溺水了
2: 。对，如果这个长荣海运没有减资的话呢，这价、個、格现在是比它这个红海还低的。真的，我
0: 们来看一下，你看长荣海运，长荣海运如果没有减资的话，其实它的线路图不会是这样子的。你看，就是因为这样子，所以呢，海海王子跟航海王几乎都溺水了。那如果它不没有减资的话，会是什么样子呢？我们看一下阳明就知道了。你看，就是这样的走势，大怒神的走势。然后另外一个像万海,萬海也是一样，大怒神的走势。你看，哎、欸。最高三五三，最低来到四四十三块七耶
2: 。所以在过去这两年呢，投资朋友这个手中的货柜轮啊
0: ，是、哦、只剩轮子了。海
2: 王,海王子已经这样子，已经葬在
0: 海底了。<笑>而且是马里亚纳海沟。
2: <笑>哦，这大 Q 哥说的。<笑><笑>没有那么惨、啊、<笑>的哈，那我们还是有希望。是但是我们先跟他讲，先从散装货运的这边出发。好，好，那为什么要这样子讲呢？我们先来看一下这个散装货运的这个。哦，左势最近是强强棍。对，那主要原因是这个 B D I 指数是狂飙的。对，那如果投资朋友如果有细看的话呢，在 B D I 指数上面有三个重要这个指数哦。第一个是这个干散货的这个指数，好，那最近一个月呢大大约涨了快一倍。是，那第二个呢是在这一个什么海峡型的这个指数啊，都、就是波罗的海的这个。好必 C 要也就是海峡型的指数，是、嗯、好，那在最近的一个月涨了将近一点八倍左右，是啊，那再来是更重要的是这个巴拿马型的这个指数呢、嗯，也是一样在同步的上涨、嗯，对，而且是大涨哦，是哦每一个都大涨，嗯，这三个重要指数都往上涨、嗯，所以呢，创造出来的这个好货运的这个地方是这样，散装非常的这样
0: 火热，而且不除了铁，而且之前因为运的除了铁矿砂之外，包括铝土矿也在抢船了、啊。
2: 对对，好，这个是原本就在排队的。那现在更重要是在这个时间点的、嗯。那在这个地方，我们还是这边就是
0: 刚才老师说的嘛，因为谷物要出货，对不对？也要散装航运来载运。对
2: ，我们刚才讲的北美这个地方是需要这个哈、嗯哦，这个大量的这仓库要这样装仓啦。是。那当然呢，整体上面的这个角度来看呢，我们大家可以从这个地方看一下啊、哦，这过去呢曾经是这么高了哈。对。现在还是这样子而已。对。那距离我们刚才讲的。时间点好，还有一段时间，那它会不会继续往上走高？哎、欸，哎、欸，啊，如果我们有技术分析的角度来看，<笑>这边如果是我们这假设它就算是一个 M 头，那这個、是颈线的位置，然后画过来好像，哎、嗯欸，也差不多接近了耶，哦，好,好,好,好,好像还有涨的空间嘛，<笑>是是是,是,是是，所以呢，哦、喔，这这个走势来看，大家就可以想再想象一下，哦、嗯，先从散装货运来出发是,是对的，那这个。呃，货柜轮，我会告诉大家，好，每年啊，我们先讲答案，好不好？好，每年的四月份，阳明海运、万海海运、长荣海运的股价如果会上涨，代表是当年是货柜轮的运价会不错。是，所以。现在距离明年四月份还有一段时间，而在这时间之内先看散装。那过完了这一个哦农历年，那散装货运轮的这个、呃、可能报价走势、需求啊，可能都已经有消化了一段时间，甚至股价已经涨了一段。对，我们再回来看一下你手中的航海王，可能会比较好一点
0: 。OK， 好，不过我特别还是要问一下阿高老师啊，讲到散装航运啊，一般我们台股中的散装航运有九档个股，包括像是东建、义航。各位可能很容很会莫名其妙讲说，哎，东简怎么会是呢？哎，东简是哦，东简是散装航运的。东简一行、新兴、裕民、中航、台航、惠洋 KY， 包括正德四维行，都是属于散装航运的。最近最强的就是中航跟正德了。那如果是老师来选的话，这九档个股你会选哪几档呢
2: ？好，那这选股上面呢是有困难度的哈。那大家很困难吗？基本面跟技术面是、哦、似乎好像不太搭，<笑>但是我们还是这样，就是直接告诉大家，依照我们过去经验来看，是、哦、选我们最好的股票给大家看好,好。那
0: 老师会选哪几档股票呢？等一下我们大厨私房菜会告诉你哦。那我们这边先请，就是老师先回座，谢谢，谢谢。好，阿高老师刚才特别提到的这九档的散装行业股到底会选哪三档呢？等一下大厨私房菜来告诉你哦。顺便跟大家说一下，大厨私房菜在。十一月三号正式开播了，里面的内容非常的精彩，里面有每个分析师告诉你每一档个股的操作跟布局，那每个月只要付七十五块钱，只要一杯咖啡的价格，让你操作个小波段，可以让你鲍鱼配龙虾。总比你每天玩当冲，每天玩隔日冲赚不到钱，甚至赔掉钱还好。因此，赶快欢迎大家能够赶快加入大厨私房菜。那是怎么加入的呢？我们赶快来看到，不管你手机是手机版或是 PC 版，只要看到下面有所谓的“加入”这两个字，另外还有个“加入”这两个字，你只要点进去。付费，然后就可以成为我们的会员，就可以看到阿高老师还有其他老师告诉你的，在下一周可以布局的黑马股，以及这些黑马股到底该怎么操作。因此，欢迎大家能够踊跃的订阅跟加入我们的大厨私房菜，现在就赶快手刀订阅去啦。好，那今天就谢谢两位专家来到我们节目现场当中，谢谢关老师老师，谢谢阿高老师，那请记得。同一时间，下礼拜五下午的五点半，持续锁定我们的股市周播赛。我们下周再见，拜拜，拜拜，拜、啊、拜。股市周播赛大厨私房菜，十一月三号开卖啦！为了更好的服务投资朋友，让大众人知道老师在节目中推荐的好股、详细的进场点以及操作策略，股市周播赛特别推出大厨私房菜。不要再跟着别人玩当冲隔日冲，那真的赚不到什么钱。与其每天赚个小鱼小虾，不如跟着老师做个小波段，让你每天鲍鱼配龙虾。投资人每个月只要花一杯咖啡的价钱，就能真正享受到老师的投资心法跟推荐的好股。真正的小投资赚大钱，就在股市中破筛。